0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。就在巴库出事的那些日子，准确地说，就是1月18号、19号。在克里姆林宫大会堂召开了全苏工农工程技术干部会议。这次会议的口号是：“把事业的活力注入改革”，仿佛改革就不是事业似的。不过，这样的提法本身就是一个明显的标志，说明原定的改革已经进入死胡同，应该听听物质生产领域干部的意见，确保能得到他们的支持。出席会议的有全体政治局委员、所有苏共中央书记的苏联部长会议副主席。按照惯例，做报告的是总书记。当时他还不是国家总统，仅仅兼着苏联最高苏维埃主席。笔者在本书中没有必要详述这次会议的情况。现在我谈的是巴库问题，有关系的地方只在于时间的重合。会议进行的过程中。亚美尼亚和阿塞拜疆的代表不断递条子，要求允许他们发言，谈谈两个共和国的复杂局势。于是决定，十八号会议结束后跟这两个代表团会面。晚上，一半以上的与会者都留下来参加会见。于是，这两个共和国的代表又纷纷对全苏政权机构提出指责：为什么破坏和屠杀发生在巴库，而非常态却跑到了亚美尼亚的几个区去实行？为什么中央没有制止暴行？回答冗长而空洞无物。19号上午，在第二天会议开始之前，大家聚在主席团休息室里讨论昨晚提到的有关亚美尼亚和阿塞拜疆的消息。局势依然很复杂，还存在着好转的希望。可是到了十点整，这种希望破灭了。按照惯例。国家领导人一分都不差地走向会议厅。这时，政府专用电话铃响了。戈尔巴乔夫的一个助手告诉他，是普里马克夫从巴库打来的，请求跟他通话。要开会了，推迟开会不大好，戈尔巴乔夫说。尼古拉·伊万诺维奇，你跟他谈谈吧，问问他那边的情况，然后再告诉我。这不，我们正要开会吗？大家都走了。电话听筒放在那儿，普里马科夫还在等着说话。一听他说，我就明白了：巴库发生了悲剧，共和国的政权没有了。早晨，武装暴徒包围了部长会议、最高苏维埃和党中央大楼，情况非常危急，局势已无法控制，需要采取措施。跟苏联最高苏维埃民族院主席普里马科夫的通话情况，大体就是如此。我又核对了几个问题后，对他说：“现在立刻把这个消息告诉戈尔巴乔夫，请他不要离开政府专线电话。”然后走进大会主席团，非常简要的把谈话内容告知了总书记，请他立即与普里马克夫通话。大约又过了半小时，有人把我叫到主席团休息室。戈尔巴乔夫比较详细的把巴库发生的情况又说了一遍。其中包括十八号晚间，人民阵线宣布当地实行非常状态，室内建立了积累老百姓的逃亡加剧了，暴行还在继续。苏维埃和党的机构实际上已经不能控制局势。哥还说，他已邀请了国防部长亚佐夫、克格勃主席克留奇科夫、内务部长巴卡金到这里来。就在他传达电话内容的时候，这三个人都应邀到来了。戈尔巴乔夫向他们通报了巴库的情况，建议他们立即飞往该处。克留奇科夫当时就说他没有必要去，因为那里已经有了他的副主席。巴卡金则说，要想恢复室内秩序，就一定要通过实行非常状态的决议，也就是1月15号没有通过的决议。戈尔巴乔夫当场向助手们保证要把他的第一副书记卢基扬诺夫找来。两座楼都在克里姆林宫内，彼此离得很近。也就是过了十来分钟，卢基扬诺夫就到了，又向他说了一遍巴库的情况，并告知现在亚佐夫和巴卡金都要飞到那里去，以防止发生后果难以逆料的混乱和群众骚乱。戈尔巴乔夫委托卢基扬诺夫解决苏联最高苏维埃主席团通过决议下达命令，在巴库实行紧急状态的问题。如今，杨诺夫对立即通过决议的可能表示质疑，结果却得到一句回答：“那就是你的问题了。不过，决定必须立即做出，因为局势连一个小时也不能再等了。至于一切到底是怎么办的细节，我就不清楚了。主席团会议没有邀我参加，一整天也没有人再给我谈下令的问题。但苏联最高苏维埃主席团主席下令的事，终于还是通过了。”从1月20号零时起，巴库进入非常状态。有一个问题一直对我是个谜，就是命令签署后为什么没有交中央和加盟共和国电视台电视播出？问题在于，媒体工作不是由政府领导，而是由党中央和他的某些部领导。我想，那些日子的事件中存在的这个空白，迟早总会曝光的。这难道是通过和签署命令的人一时疏忽，还是有意保持沉默？也许回答已包含在侦讯材料中。深夜11时左右，我驱车回到家里，不等进屋，政府专用电话的铃声就响了。打电话的是阿塞拜疆部长会议主席阿亚茨·穆塔利波夫，我跟他是多年的老朋友，原先他在共和国纪委任主任。我则是苏联国家纪委的第一副主任，他声嘶力竭地叫喊说：“部队正在向市里开进，正在交火。”他还请求停止派遣部队进入。我要他过半个小时后再打电话来，给我点时间了解真实情况。遇到这种复杂情况，需要从不同的来源了解信息。我当即又用电话要了普里马克夫和亚佐夫，是亚佐夫接的电话。我向他转述了莫塔利波夫打来的电话，请他说说当前势力的情况。国防部长以军人的干脆利落告知：根据苏联最高苏维埃主席戈尔巴乔夫的命令，部队和内务部队正在向势力开进，以便在宣布非常状态之前占据势力指定的地点，维持社会秩序，制止群众性骚乱。他们是按计划行动的，但他报告说，在部队前进过程中。由卡车和公共汽车筑成的路障拦住道路，武装暴徒从墙角和屋顶猛烈开火，部队已有伤亡。只有朝我们开火，我们才予以还击。他报告过后，过了不几分钟，穆塔利波夫又把电话打进来。我把亚佐夫报告的内容告诉了他，要他对人民阵线的头头及国防军事总部施加影响。要他们停止对部队开火，避免无谓的流血。在结束这次沉重的谈话时，我坚定不移的对穆塔利波夫说：“考虑到共和国，特别是巴库出现极为复杂的局面，我们不会停止派遣部队进驻室内。”在那个悲惨的夜晚，巴库出现了什么情况，大家都清楚了。有关内容写的太多了。不过，遇到这种情况，对同一个事件，免不了立场看法各有不同。死去的有士兵，也有武装暴徒，还有无辜的和平居民。共和国的大众传媒，还有中央的某些媒体，把俄罗斯士兵说成是从地狱里放出来的恶魔，把他们描写成一具具有兽性的人。人民阵线非常善于操纵大众的社会意识。他们自诩为民主思想的体现者，处处都要与中央作对，特别是与俄罗斯民族为敌。而我们那些土生土长的俄罗斯族政治煽动分子，这一回又捞到了一个打击军队的机会。他们所攻击的东西，基本上都是我们国家最强大的东西：军队、军事工业部门、航天等。他们领到的是一个特殊的任务，而且也完成了这个任务。每当回顾1990年1月那些日子的时候，我不由会把那些事件拿来同后来的主权国家阿塞拜疆发生的一些情况相比。过了不久，城市和乡村又冒出了烈火浓烟，有那么一位退伍上校居然宣布纳哈切万为独立的共和国。说来也巧，首都还是选在连科兰。那位合法总统在他那山村故乡只是抖擞抖擞胡子，于是那位原政治局委员，我的副手盖达尔阿利耶夫就只好想方设法地挽救局面。不过，无论发生什么情况，也无论事情发生在阿塞拜疆人、亚美尼亚人还是俄罗斯人身上，又怎么能怪罪于人民、怪罪于普通百姓呢？如果这样，就实在是对所有那些自1988年以来高加索冲突中所有死难者的一种侮辱和亵渎，其中也包括1990年1月的死难者。任何罪恶行径的阴影都不应该落到人民头上，不管是在纳格尔内、卡拉巴赫、苏布加伊特还是巴库。有头脑的人总是会把兽性的人群同总体的人民相区隔的。极端分子和坏蛋只是其中的极其有限的一部分。笔者在本书中谴责的不是阿塞拜疆人民，而是阿仁镇的那帮政客，是他的那些头头们。正是那些家伙把那已经成为过去的1990年1月，把人民拖进了苦难的深渊。在那次可怕的冲突中，他们唯有他们才是罪人。他们为了攫取政权。难道还会考虑什么阿塞拜疆人、亚美尼亚人、俄罗斯人或者犹太人的生命安全和福祉吗？有个民主派撰稿人，大名叫努伊金，他在1991年末，毕生头一次来到纳戈尔内，卡拉巴赫，而且在那边的候机大厅仅仅逗留了几个小时。他在刊登于民主派报纸的文章中，把这两个民族，一个称为牺牲品，另一个称为刽子手。请问，这么一篇文章能起到什么作用呢？民族之间的纷争，无论是一次冲突还是一场内战，总是会具有残酷和难以调和的特点。难道可以因此而归罪于某一个民族吗？被割掉了耳朵，当着亲人的面进行严刑拷打。号召俄罗斯同亚美尼亚人一起打一场反对阿塞拜疆人的战争，这些还远不是这位民主派撰稿人先生捏造出来的所有罪名。不过，难道他只是唯一曾经试图，而且现在还依然念念不忘，想要把亚美尼亚和阿塞拜疆这两个民族推向冲突的人吗？还有一些类似的政客。他们总是企图把民族悲剧中宪兵的角色强加到自己人民——俄罗斯人民头上。难道这不是对俄罗斯人民怀有病态的仇恨吗？下面就是前不久一个当天到过巴库的记者在中央报纸上写的一则报告，行文如下：也就是在事件发动前的几个小时，我得以访问了位于施密特中卫工厂文化宫人民阵线国防委员会的参谋部。当汽车行驶大楼时，扑入眼帘的是无数公共汽车和小轿车，一群群年轻人站在那里。奇怪的是，他们都身穿苏军制服，好像是一些海员。一群彪形大汉身穿保护色军上衣，必带阿塞拜疆人阵的臂章，特别引人注目。我们的队伍中有大约十多万民兵战士。委员会参谋长鲁拉丁·阿卜杜拉耶夫滔滔不绝的对我说。他们有的在巴库，有的分散在共和国各居民点。必要的时候，我们可以把自卫队从一个区调到另外一个区。如果出现紧急状态，我们完全有能力予以反击，或是使用必要的手段。果然，可怕的反击很快就出现了，响起了隆隆的枪炮声和爆炸声，天空飞舞着流星般的弹道。据亚佐夫报道，武装暴徒共有大约4万人。从哪里来的呢？难道这是孩子们玩游戏手里拿的全是玩具枪炮不成？这样的游戏直到现在还有人在玩。而受到这些千方百计只想夺权的坏蛋影响的，则是一批批跟政治根本不沾边的普通百姓。国防部长把消息一告诉我，我就明白了：人民阵线的头头们是绝不会驻守的了。夜间传来的全面报告也证实了这种判断。接子终于出头了。